0: propose aujourd'hui que l'on s'interroge sur la place des enfants dans nos villes. Pourquoi les enfants vivent autant enfermés aujourd'hui Quelles seraient les solutions pour que les enfants retrouvent l'extérieur sans nécessairement être surveillés par un adulte J'ai l'immense chance aujourd'hui d'avoir à mon micro Thierry Paco, philosophe, spécialiste de l'urbanisme et surtout grand défenseur des enfants. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes philosophe et un grand spécialiste de l'urbanisme. Vous avez publié une soixantaine d'essais, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un essai qui a retenu mon attention. Il s'appelle « Pays de l'enfance », et il a été publié aux éditions Terre Urbaine. Vous y expliquez, via un voyage à travers le temps, pourquoi les enfants sont devenus les grands oubliés de l'urbanisme. Et j'aimerais que vous nous partagiez vos observations que vous faites vis-à-vis de la place des enfants dans nos sociétés modernes en général.
1: Alors j'ai commencé à travailler sur cette question des enfants euh, au moment de Habitat 2, ce qui est une rencontre euh, des Nations Unies sur euh, la ville et le logement. La première avait lieu en 1976 à, à Vancouver, la deuxième à Istanbul en 1996. Et là j'ai préparé un, un livre collectif euh, qui s'appelle « Le monde des villes », où j'essayais de traiter tout ce qui se faisait dans la ville. Et puis, en lisant les épreuves, je me suis aperçu que je n'avais pas traité des enfants. Alors, je m'en voulais. Et, et il était trop tard pour que je trouve un spécialiste ou une spécialiste, donc je m'y suis mis moi-même. Et je me suis aperçu avec stupéfaction qu'il y avait très, très peu de documentation et que principalement, il s'agissait des enfants des grandes mégalopoles du tiers-monde qui vivaient dans les rues, qui étaient victimes de la prostitution, victimes de la drogue, etc., etc. Et qu'en fait, les enfants des pays développés, des pays riches, comme on disait à l'époque, eh ben, personne ne s'en préoccupait vraiment. Et puis, moi-même, je me suis aperçu que dans les rues, j'en voyais moins qu'auparavant, ou moins que dans mes souvenirs d'enfance. Il faut toujours se méfier des souvenirs, évidemment, et sans trompeur. Alors, j'ai continué à amasser de la documentation, et puis... Très très progressivement, je me suis aperçu que ce qui intéressait euh, les les chercheurs et aussi les pouvoirs publics, c'était le rapport à la santé tout d'abord, donc euh, la question de l'obésité qui apparaissait dans les pays développés et et qui était due au fait que l'enfant était assez sédentaire, mangeait mal et surtout était captif des écrans. Et toujours rien sur la ville, toujours rien sur ce qui se passait dehors. Alors, j'ai continué à réfléchir à ça et j'ai eu l'occasion de réaliser une exposition en 2016 à Dunkerque que j'ai appelée la ville récréative. Et en fait, c'est assez amusant parce que la la première exposition qui avait eu lieu en 1976 à Beaubourg sur la question n'avait pas été suivie par d'autres expositions. Donc, de 76 à 2016, à nouveau rien. Et euh, en, dans la bibliographie euh, qui était proposée dans le catalogue de Boubourg, euh, ben les auteurs les plus importants étaient très très peu connus. Je pense à Marie-Josée Chambardolo, qui est la, la, par ailleurs la, la femme de Paul-Henri Chambardolo, le grand sociologue de l'Urbain. Elle s'était intéressée aux enfants et avait beaucoup travaillé avec des études comparatives sur le jeu, la place du jeu, la rue euh, d'un village d'un quartier de Paris ou d'un quartier d'une ville de de province. Donc, il y avait cette étude comparative qui qui était tout à fait intéressante et que j'ai essayé de de refaire avec peu de moyens, euh, 50 ou 60 ans plus tard. Et là, je me suis aperçu avec stupéfaction que tout était plus dramatique que l'enfant qui jouait dans la rue, qui allait à l'école tout seul à pied ou à vélo dans les années 60, 70, euh, qui passait cinq ou six heures par jour sans un adulte, tout ça avait disparu, que maintenant, ils étaient hyper surveillés, et je caricaturais en disant que même des parents rêveraient de pucer leur enfant pour les géolocaliser en permanence, et puis les protéger, je ne sais pas trop de quoi du reste. Parce que la vie elle-même est un risque, et donc le plaisir de jouer euh, se nourrit aussi de cette appréhension euh, qui, qui est le risque. Donc, euh, là encore, je me suis aperçu que notre société essayait de... de de formater des, des enfants obéissants, euh, euh, toujours les mêmes, et, et que euh, il y avait deux, deux dispositifs qu'il fallait revisiter, et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, l'école et puis la fabrication urbaine. Alors l'école, bon, <rire> c'est un sujet que vous connaissez bien, qui est énorme. Euh, je dirais simplement que euh, j'ai lu relu, mais il faut être honnête, j'ai surtout lu, pas de découvert, des, des, ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles, qui sont centenaires, donc elles ne sont plus très nouvelles, des gens comme John Dewey, comme De Crowley, comme euh, Frobel, comme euh, Célestin Freinet, etc. Bon. Et euh, certains d'entre eux m'ont, m'ont passionné, en particulier Patrick Guédès et une de ses étudiantes, Mabel Barker, qui considère que l'enfant doit avant tout découvrir, explorer le milieu dans lequel il vit. Donc, un petit enfant d'une ville doit sortir de l'école et aller voir dans la ville ce qui s'y passe, parce que c'est son milieu, son milieu naturel, avec des guillemets. Et, euh, et que du coup, l'école est une sorte de base arrière, mais que la réalité n'est pas dans les livres et qu'il ne faut pas considérer l'enfant comme une sorte de réceptacle où un adulte qui serait très attentif à l'enfant dirait « diraient, ben voilà, il faut absolument qu'il apprenne, qu'il sache ça parce qu'il en aura besoin plus tard pour devenir adulte ». Non, non. Elle et tous les, ses autres pédagogues partent du principe qui est le suivant. Tout enfant a un premier enseignant qui est lui-même. Alors ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est que euh, tout enfant n'apprend que ce qu'il perçoit, ce qu'il fait, ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve. Ça, c'est un deuxième point excessivement important. Et à partir de ces deux points-là, j'ai, j'ai suggéré, euh, j'ai, j'ai trouvé une formule comme ça, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle a été reprise par des mouvements associatifs, donc ça m'a fait plaisir. J'ai défini l'enfant comme un chercheur d'or, H-O-R-S, hors du corps de sa mère, hors de son berceau, hors de sa classe, hors de sa ville, etc., etc. Et donc, je crois que l'enfant, comme tout être humain, euh, grandit en lui-même en allant voir ailleurs s'il s'y trouve. Il faut donc toujours favoriser l'exploration. C'est pour ça que la, la discipline indisciplinée, qui, qui est ma préférence, c'est le jeu. Le jeu parce que euh, c'est par le jeu que, que l'enfant apprend des règles, c'est par le jeu que l'enfant apprend à se, à se défendre, à, à, à découvrir aussi ses cinq sens, etc., etc. Il y a toujours des espèces de petits défis, mais qui ne sont pas des défis de compétition. Euh, digne des JO. Non, non, c'est, c'est des petits défis, défis pour soi-même, pour euh, euh, faire connaissance avec soi-même.
0: Et qu'est-ce que ça dit sur la place des enfants dans nos villes aujourd'hui
1: D'abord, les villes d'aujourd'hui sont des villes qui ont été… C'est, tout, c'est le processus d'urbanisation planétaire que j'ai étudié, comme vous l'avez très gentiment indiqué, dans plusieurs livres. Euh, cette urbanisation planétaire est, est, s'effectue simultanément, parce que ça va avec, avec l'automobilisation. Et donc, à partir du moment où toute la forme, la typomorphologie des villes dépend de l'automobile, l'automobile pour se déplacer, l'automobile pour se garer, etc., bon, euh, eh bien, euh, euh, on doit faire avec cette, euh, ce personnage nouveau, cet animal domestique qu'on a si mal domestiqué, qu'est la voiture. Et donc, l'enfant, euh, la différence entre un enfant il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est que la rue est dangereuse, ça c'est une, c'est une, c'est une évidence, d'autant plus que l'enfant n'acquiert son système optique adulte que vers 11 ans, donc avant il n'a pas la même perception des dangers que, que nous, il ne peut pas regarder euh, de la même manière que nous sur 360 degrés, donc euh, pour, pour essayer de, se, de, de prévenir un éventuel euh, assaillant qui viendrait <rire> l'attaquer. Et donc euh, euh, l'enfant, euh, finalement on, on essaye de le, de le protéger, ce qui est très gentil de la part des parents, mais euh, on le protège de sa propre capacité à être autonome. Et ça c'est pas bien, parce que c'est par son autonomie que l'enfant peut se protéger lui-même de ces, de ces obstacles qui sont très nombreux dans la ville. Prenons un parcours d'un enfant qui va de chez lui à l'école, ben, Tout est rien n'est fait pour lui. Euh, la signalétique n'est pas à sa hauteur, euh, il n'y a pas de, 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 d'air de repos, il n'y a pas de petit jardinet où il pourrait s'arrêter cinq minutes. Euh, les, les trottoirs ne sont souvent pas très, très larges. Et puis, euh, quand il arrive devant l'école, euh, il y a des potelets qui on canalise le flux des enfants pour les faire pénétrer dans l'école. Et puis, l'école, c'est, c'est des bâtiments euh, d'architecture assez, assez affligeantes. Et, et évidemment, avec une cour de récréation euh, qui n'est pas euh, un cours de récréation, comme je le raconte dans mon livre, parce que la récréation, c'est le temps fort de la vie scolaire. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Euh, quand j'avais terminé mon bouquin je trouve dans la presse anglaise un article, euh, 85% des enfants, c'est au moment de la rentrée scolaire, 85% des enfants sont ravis de retourner à l'école. Oh alors là, je me dis, Zut, je dis l'inverse dans mon livre. <rire> alors, je lis l'article, et l'article dit, 85% des enfants sont ravis de retourner à l'école pour retrouver les copains. <rire> et donc, c'est ça que <rire> qui est essentiel. C'est le, le retour de, bah, évidemment, on a plein de choses à se raconter depuis les vacances, bon. et, et, et l'école, c'est les autres. Ce, ce, n'est pas, ce n'est pas les cours, c'est parfois des enseignants, mais il ne faut pas non plus trop rêver. Et l'école, c'est, 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 ça devrait être ce temps où on apprend de soi.
0: Bien sûr. Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu des pays où il y a certaines villes qui sont bien plus adaptées aux enfants
1: Alors, il y a quelques villes. Bon, Évidemment, on prend l'exemple de Bâle, parce que c'est à Bâle… Enfin, les urbanistes, les spécialistes prennent l'exemple de Bâle, parce que c'est à Bâle où il y a eu en 2006 une, une expérimentation intéressante appelée « La ville à la taille des enfants ». Et puis, comme ça, ça, ça a plu, ça s'est un peu diffusé, et donc du coup, ça a été primé quelques années plus tard par une association suisse qui s'appelle la « rue, La rue de l'avenir », qui a aussi une annexe en France. Bon. Et donc, c'est, c'est comme ça que ça s'est, ça s'est développé. Il euh, y, a, y a douze principes, je ne vais pas les énoncer là, mais c'est l'idée qu'il euh, faut que dans la ville, d'abord la signalétique, le mobilier urbain, euh, la largeur du trottoir, les, les rythmes euh, de passage euh, des, des feux tricolores, etc., tout soit adapté à la taille des enfants et au rythme des enfants. Et puis, des idées que euh, l'enfant doit pouvoir, en allant à l'école, euh, bah, se, se, être dissipé par euh, un oiseau qui passe, par euh, un autre personnage qui circule sur le trottoir. Bon. Et, et donc, l'enfant n'est pas une, un petit robot qui va gentiment à l'école en obéissant aux parents. Il est attiré par d'autres choses. Et, et donc, euh, il faut que le, son environnement lui permette euh, cette, cette disposition-là. Et, et donc, euh, bien souvent, non, la, la rue est triste, euh, quand on regarde, si on se met à la taille d'un enfant de, de, de 7-8 ans, et qu'on marche à, à, à quatre pattes, on, on voit bien, euh, ce qu'il voit, bah, c'est des murs lépreux, euh, c'est des trottoirs mal nettoyés, c'est des déchets canins, etc. Bon, euh, puis encore, il n'y a pas les odeurs des gaz d'échappement. Donc, euh, la ville n'est pas belle pour un enfant à, à sa taille. Et, et puis, moi, je crois qu'il faudrait, les choses très simples, il faudrait commencer par relier entre les moindres espaces végétalisés je ne dis pas espace vert, exprès, donc euh, un, deux, trois arbres au pied d'un, d'un, d'un immeuble, euh, un, petit, un petit carrefour euh, qu'on n'a pas encore traité, heureusement, et puis euh, les parcs et jardins de la ville, bien sûr, euh, le cimetière, qui est aussi un lieu de promenade, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, le stade, etc. Et donc là, on pourrait faire ce que j'ai appelé une farandole verte, et si on ne peut pas les relier réellement, physiquement, on les relie symboliquement par une couleur verte, qui montre qu'il y a une espèce de continuité euh, végétale parce que l'enfant euh, comme c'est, 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 j'allais presque dire c'est son c'est sa manière d'être au monde il, il est toujours curieux il est toujours en train de questionner pourquoi ceci pourquoi cela du reste souvent les parents sont un peu embarrassés bon euh, et les enseignants aussi euh, eh bien euh, ils vont voir un scarabée ils vont voir des fourmis euh, par terre ils vont ils vont s'y, se mettre accroupis ils vont ils vont observer tout ça et cette observation là elle n'est pas assez valorisée, à mon avis, dans la, dans la ville. Euh, il faudrait que euh, l'on, l'on, l'on accepte que l', la ville soit un terrain d'aventure pour les enfants. Et, et donc, pour ça, eh ben, il faut nécessairement euh, la sécuriser, c'est-à-dire mettre les voitures à leur place et commencer par un ralentissement généralisé. Mais ça ne suffit pas, parce que j'ai observé quand même, et vous aussi, les patinettes, les trottinettes, les ce sont sur les trottoirs. Et donc, alors là, on se dit, ah là, le pauvre enfant, il ne va plus savoir où donner de la tête, parce qu'il n'y a, a pas seulement les bagnoles, il y a aussi ces grands dadais qui, qui foncent. Et donc, comment faire Eh bien, là, il faut inventer peut-être, comme l'a fait à Bruxelles, un code de la rue qui vient compléter le code de la route. Et puis, pour vous donner un autre exemple d'une autre ville que Bâle, il y a euh, Pontevedra en, en Espagne qui, va, euh, qui, qui a réussi à, comment dire, pas vraiment à piétoniser toute la ville parce que ce serait, ce serait un peu artificiel, mais à, à, faire, à, à réussir à concilier euh, la circulation automobile avec la présence des enfants. Et ça c'est massif. C'est-à-dire que c'est toute la population, tous les conducteurs, l'artisan qui va sur son chantier, le livreur de pain, etc. Bon, euh, tout le monde fait gaffe aux enfants, ils sont prioritaires partout dans la ville.
0: Et vous pointez du doigt l'attitude en tant qu'adulte qu'on a vis-à-vis des enfants par rapport aux dangers et aux risques. Comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer nos comportements là-dessus, euh, étant donné euh, tout de même l'ampleur des dangers auxquels les enfants peuvent s'exposer dans la ville
1: alors, bah, d'abord, je crois qu'il euh, faut commencer par une chose très simple, c'est euh, la confiance. Mmh. Le maître mot des, des, des grands, comme des petits, du reste. Faire confiance aux petits et avoir confiance en eux, Parce que euh, quand on a créé les premiers terrains d'aventure, euh, donc ça c'est quelque chose qui naît au tout début du 19e siècle euh, en Allemagne, c'est un médecin qui s'appelle Christophe Faust, enfin qui lance ça, euh, parce qu'il n'y avait pas. De... Alors, lui, il appelle ça en allemand, si on traduit littéralement, par une place pour le jeu des enfants. Mmh. Bon, nous, on va le traduire en terrain d'aventure bien après, du reste. Bon. Et puis en playground aux États-Unis. Bon. Eh bien, euh, il avait observé que les enfants, quand ils jouent entre eux, selon leur âge, L'un surveille entre guillemets l'autre, c'est en, en, en prend soin, euh, et donc finalement il peut y avoir des petites différends, des conflits, des petites bagarres, mais c'est jamais quelque chose de terrible parce que euh, ça se compense. Euh, l'un, l'un regarde l'autre, etc. Nous, on a inventé des aires de jeu, euh, qui est une absurdité. J'appelle ça des parkings enfants, des aires de jeu où il y a des, des, des agrès standardisés, un toboggan euh, en métal généralement assez moche, euh, un tourniquet, bon, etc. Un tabcube, bon, tout ça... Ça, ça, ne, ça ne stimule pas l'imagination des enfants. Euh, Colin Ward, qui est un anarchiste britannique très connu, euh, qui a écrit un très beau livre en 1978 déjà sur les enfants dans la ville, expliquait, il avait observé, que un, les enfants, ils jouent avec rien. Un ouais. bout de ficelle, deux bouchons, ou même rien du tout. Euh, ils, ils dessinent dans l'air comme ça. « Attention, là, j'ai, ma, j'ai mon cheval, je suis sur mon cheval. » Et puis, bon, et, évidemment, il n'est pas là. Mais c'est... Donc, les enfants... Euh, ils ont une capacité de jouer sans support. Or, nous, euh, toujours normalisateurs, euh, on a inventé, ce qui est une absurdité, des jeux pédagogiques <rire> en, en donnant des classes d'âge. Et on voit les grands-parents qui vont acheter ça pour Noël au supermarché du coin Attends, je prends ce jeu, c'est pédagogique et c'est pour les trois-cinq ans. <rire> bon, alors que les enfants, ils se mélangent et il y a les frères et sœurs et, et tout ça. Bon, ça, ça fonctionne ensemble, évidemment. Donc, euh, euh, il n'y a pas de jeu pédagogique. Si hein, moi, si, si on me dit on fait un jeu pédagogique, je m'en vais. Euh,
0: c'est, c'est, c'est
1: absurde. C'est, c'est pas du jeu. <rire> La pédagogie, c'est tout à fait autre chose. Et le jeu, euh, il y a un très grand livre d'un, d'un sanskritiste néerlandais qui s'appelle euh, Johan euh, Yusinga, qui publie en 1938 euh, « Homo ludens », qui en latin signifie euh, « l'homme ludique », et ce livre est traduit en français en 1951. Et c'est un livre très important parce qu'il euh, est, est très culotté, vous allez voir, et, il dit… Euh, ah, les anthropologues, les gens qui étudient les sociétés différentes, commencent à parler de la culture, et puis dans la culture, ils mettent euh, l'art culinaire, euh, le maniement des outils, euh, le langage, etc. Et puis le jeu. Et, et, et lui, il dit, bah, ça c'est, c'est une, un classement euh, idiot, parce qu'à l'origine de la culture, il y a d'abord le jeu. Ouais. Donc, il inverse le processus, mmh. c'est qu'on part du jeu et qui n'est pas une compétition, une rivalité. Évidemment, il prend le terme grec de, du jeu agonique, c'est-à-dire euh, la compétition, mais c'est une compétition pour rien d'autre que le plaisir de jouer. Mmh, mm. Et donc, il n'y a rien de, 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 de méchant derrière ça, de captation, de subordination, non, p- pas du tout. Euh, et on a perdu ce, ce, ce jeu pour rien. Et j'observe des cours d'enfants, avec plaisir, ou des, dans, les, dans certains parcs municipaux, euh, je m'aperçois que même à l'heure de la, de la généralisation des, des écrans, tout un coup, il y en a un qui tape sur l'épaule de l'autre et qui dit chat, et puis qui part se cacher, ou qui part et l'autre le poursuit. Et alors là, je me dis, ah, tout n'est pas perdu.
0: Et comment on replace le jeu au centre de nos villes, alors qu'elles ne sont elles-mêmes pas adaptées pour les enfants
1: alors ça, ça, c'est un énorme effort. Il faut que les pompiers, les urbanistes, la police, les élus <rire> modifient totalement leur manière de, de concevoir la ville. On part plus de, de fonctionnalité, parce que c'est ça le grand danger de la ville, c'est qu'elle est fonctionnelle. Elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas relationnelle, elle n'est pas sensorielle. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en avant et on peut y arriver. Euh, alors, il faut là des élus, puis toute une équipe municipale, euh, comment dirais-je, euh, non seulement convaincue, mais, mais qui ose prendre un certain nombre de décisions. Réglementer, on va dire plutôt, euh, l'accès de la rue où se trouve l'école, par exemple, de telle heure à telle heure ou à le moment de la rentrée des classes et de la sortie, eh bien, il n'y a pas des voitures qui viennent se garer en double fil avec le moment où le papa, a leur portable, qui attendent de repérer le gamin qui sort et puis le, le, le font monter dans leur 4x4 qui pèse 2 tonnes. Non, non, euh, là, il y a vraiment euh, revenir à une, à, une, à une rythmique, à une temporalité corporelle. C'est-à-dire qu'on doit aller à l'école à pied ou à vélo, éventuellement. Et les parents doivent aussi être à pied et à vélo. Ce qui veut dire que si on veut donner une place importante aux enfants dans la ville ou dans n'importe quel territoire, c'est pareil pour un village ou un lotissement pavillonnaire, il faut modifier notre emploi du temps à nous, des adultes. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que toute territorialité est combinée à cette temporalité. Et ça, c'est, on en est loin, parce que nous-mêmes, adultes, on est souvent en porte-à-faux avec notre chronobiologie. J'avais publié il y a très longtemps, du reste c'est le seul livre que j'ai très bien vendu, Art de la sieste. Ça paraissait une blague, mais c'était très, très sérieux. Euh, l'art de la sieste, donc siesta, c'est un terme qui vient de l'espagnol, c'est la sixième heure, euh, c'est, c'est midi, si vous voulez. Et euh, on s'aperçoit que nous avons, alors après les chronobiologistes sont venus pour, pour euh, légitimer ça et puis le, l'argumenter, euh, on a un petit moment de, de vacances, d'esprit, on est un peu, un peu en, entre deux, on a un, un petit coup de fatigue vers, vers une heure de l'après-midi, une heure, une heure et demie. Et, et une courte sieste répare la chose tout de suite, on recharge nos batteries, comme on dit, mais une courte sieste, dix minutes, un quart d'heure, et hop, on redémarre. Et, et bien euh, bien souvent, la vie sociale, les horaires, etc., font qu'on ne peut pas pratiquer cette petite sieste. Euh, la, la distance entre le lieu de travail et le lieu d'habitation fait que c'est pas possible. Alors, il y a des firmes euh, au Japon, paraît-il, assez malines qui ont inventé des siestes, donc, il y a une pièce spéciale où on peut aller se, 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 se reposer quelques, quelques minutes. Mais la sieste, ce n'est pas ça que je voulais dire, c'est, que c'est surtout euh, l'intimité de notre rapport au temps. Et donc, euh, les spécialistes des rythmes scolaires, par exemple, euh, comme Montagnier ou d'autres, euh, ont expliqué comment les enfants jusqu'à 7-8 ans euh, ont deux moments où ils sont un peu justement entre deux. Euh, ces moments c'est 8h30-9h le matin et 1h30-14h l'après-midi C'est-à-dire les deux moments où on rentre à l'école mais en même temps si on décalait les horaires pour les enfants bah, ça bouleverserait les horaires de tout le monde mais c'est ça qu'il faut faire.
0: Ben oui, oui, non, mais je suis d'accord. Et moi, il y, y a quelque chose qui m'a aussi frappé euh, dernièrement, c'est également à quel point les transports sont peu adaptés aussi euh, à nos enfants dans les villes. Euh, je, bon, je ne parle pas du métro parce que là, c'est, 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 c'est gravissime, mais même le train, euh, il me semblait qu'il y a quelque temps, la SNCF, j'avais entendu dire, avait des espaces organisés euh, spécialement pour les enfants. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, quand on prend le train, quand on a envie d'avoir euh, un transport plus écologique, qu'il n'est pour autant pas du tout adapté euh, aux enfants, puisque comme vous le disiez, la sieste euh, nous interroge sur notre intimité et le temps. Mais quand on parle même de la sieste des enfants, euh, il en est même impossible de les respecter quand on décide de se déplacer.
1: Absolument non, et puis, alors, j'ai vu, ça existe, mais enfin c'est rarissime, hein, vous avez absolument raison, j'ai vu une fois ou deux, ça m'a vraiment m'étonné, euh, où euh, dans un wagon, la moitié du wagon était euh, euh, bien tapissée de moquettes au sol euh, afin que les enfants puissent ramper, euh, marcher, s'asseoir, jouer par terre, il y avait, il y avait absolument aucun siège. C'était vraiment euh, euh, conçu comme un espace de jeu. Mais c'est, c'est, c'est rarissime. D'habitude, c'est tiens-toi droit, tiens-toi à ta place, ne bouge pas, etc. ne fais bon. pas de bruit. Les, les, les toilettes ne sont pas conçues du tout pour Exactement. les enfants. Les, 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 les boutons enfin, d'interruption. De... Euh, moi, la première fois, je me très bien, quand j'ai pris le métropolitain, j'avais pris le bus euh, euh, plus d'une fois à 7-8 ans et pour appuyer déjà c'était pas facile de, de, de commander l'arrêt du bus et puis la première fois que je prends le métropolitain j'ai cherché désespérément un bouton pour, pour dire que je descendais à la station suivante j'avais pas compris que le métro s'arrêtait à toutes les stations alors ça j'ai trouvé ça pratique mais, mais j'ai eu un moment d'angoisse, je m'en souviens encore parce que non mais comment, comment ici il s'arrête pas et alors donc ça L'apprentissage des transports en commun par les enfants, c'est aussi un élément de la classe, par exemple. Il faut que la classe prenne le bus, l'autocar, le métro, le tramway, avec euh, tout, tous ensemble, la première fois, pour expliquer comment ça fonctionne. Et ça fonctionne pour tout pareil. On, pourquoi ne pas faire classe euh, dans un garage un jour Pourquoi ne pas faire classe dans une bibliothèque municipale un autre jour Pourquoi ne pas faire classe dans une boulangerie un troisième jour Pour voir comment les métiers... Se, se déroule, comment la, la vie sociale se prend, parce que c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, le milieu dans lequel on vit, c'est pas simplement le rapport à la biodiversité, tout ça est très très bien, mais c'est aussi les milieux sociaux. Beaucoup d'enfants euh, n'ont jamais été ailleurs que dans leur rue, et encore. Dans le livre de Colin Ward, euh, qui date de 78 je le rappelle, donc ça a certainement un peu changé, il fait état d'un, d'une enquête sur les loisirs des enfants d'un, d'un quartier déshérité de Londres. Euh, aucun enfant n'avait été au bord de la Tamise. On pourrait dire la même chose ici. Plein d'enfants de Marseille n'ont pas été sur la plage. Donc, donc la découverte du milieu, dans, dans son extraordinaire diversité, est, est constitutif de notre conscience environnementale. Malheureusement, C'est pour, que, pour je... que
0: ces choses-là évoluent, on est quand même très tributaire des décisions politiques euh, qui, malheureusement, en termes d'enfance, euh, sont assez peu disruptives dans notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'adulte pour essayer de ramener nos enfants à une, une autonomie, notamment dans leur déplacement, dans leur lieu de vie
1: on peut, on peut d'abord, comme ça existe dans certaines villes suisses et italiennes, avoir des boutiques qui possèdent un, un petit macaron à la hauteur des enfants, euh, qui indiquent que c'est une boutique amie des enfants, et que s'ils ont quelque chose, euh, ne serait-ce qu'envie de faire pipi, ou une, une inquiétude, ils veulent prévenir les parents, ou je ne sais pas quoi, euh, ils savent que, que là, ils seront bien accueillis. Donc déjà, ça les rassure, ça rassure aussi les parents. Bon, et ça, ça, ça donne des parcours dans toute mmh. la ville. Alors nous, on n'en est pas encore là, bien évidemment. Bon. Et euh, c'est au contraire, si un enfant rentre dans une boutique, on pense qu'il va voler quelque chose, okay. <rire> on, on l'observe. <coughs> la caméra de vidéosurveillance se projette sur lui. Bon, bref, euh, ça c'est un premier pas. Le deuxième pas important, c'est qu'il euh, faudrait que dans, la, que dans toutes les villes, euh, il y ait une consultation des enfants. Oui. Ça, quand je disais ça, j'ai dit ça plusieurs fois dans des réunions publiques, euh, et les parents euh, trouvaient que j'étais ridicule, que c'était luberlu comme remarque. « Ah bon, vous allez demander à des enfants d'une crèche, de décider leur crèche ?» Et je répondais « Oui <rire> !» <rire> Mais je savais que ce n'était pas facile, évidemment. Mais pour un âge un peu plus... <rire> ouais, c'est, c'est tout à fait envisageable. Bien sûr. Euh, j'ai participé à plusieurs ateliers. Ça se fait de plus en plus, des ateliers avec des enfants. Et je suis étonné de leur, de leur curiosité, d'une part, mais aussi de leur suggestion. C'est la même chose pour les adultes, à dire vrai. Il euh, n'y a pas assez de concertation, il n'y a pas assez de débat public. tout ça on le sait très bien, parce que euh, les, les décideurs et les professionnels de l'architecture ou du paysage n'ont pas appris à parler avec des habitants, et n'ont pas appris non plus à parler avec des enfants, encore moins. Donc du coup, euh, ils ne savent pas se taire, par exemple. Moi, j'ai vu plusieurs opérations de, de concertation où l'élu avec l'architecte euh, bah, monopolisait la parole pendant deux heures, expliquait leur projet, euh, puis c'était terminé, ce n'était pas une concertation. La concertation, c'est j'arrive, je, je suis l'élu, mais je me tais parce que je, je, je viens m'informer auprès de vous, les habitants. Et donc les enfants, alors à, à Sion, qui est une ville suisse, j'avais participé à cette réunion, le conseil municipal pour enfants, pas d'adolescents, des hein, enfants, euh, avait demandé une journée entière de, de, de discussion avec les membres du conseil municipal, tous les membres du conseil municipal. Et donc, ils ont trouvé un lieu dans la ville qui était un peu à l'écart pour faire cette réunion. Et les enfants ont confisqué tous les téléphones portables, en disant :« Sinon, vous allez être à votre, vous êtes toujours tellement important, vous êtes toujours à quelque chose, et vous n'allez pas être avec nous pour discuter. » Alors, certains n'étaient pas contents, oui, mais moi j'ai des responsabilités, ceci, si on, il faut m'appeler d'urgence. Ils ont quand même joué le jeu. Et en fait, la conclusion, c'est qu'ils étaient tous étonnés, parce qu'ils ont appris plein de trucs, des, des, des choses auxquelles ils ne songeaient absolument pas. Euh, ce qui pouvait leur apparaître comme un obstacle ne l'était pas. Euh, ils se sont aperçus qu'il fallait effectivement beaucoup plus planter d'arbres qu'il fallait respecter la toponymie, si par exemple la rue s'appelle rue des sapins, et qu'il n'y a pas de sapin, on étonnés, ils disent mais planter des sapins. Alors, donc, vous voyez, tout, toutes ces choses-là, ça, ça se fait progressivement, évidemment. Euh, un élu ne peut pas tout, tout décider et tout réaliser, mais euh, les, 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 les panneaux, par exemple, j'avais participé à un concours d'Astrapie, euh, dessiner un panneau, euh, c'était, c'était, c'était extraordinaire. On a peut-être regardé 7000 panneaux, il y en a qui étaient mal dessinés, mal coloriés, etc. On pas beaucoup d'idées. Et d'autres, au contraire, c'était très très judicieux. Et ce qui m'avait frappé lors de, cette, de ce jury, c'est que la plupart des panneaux des enfants étaient des panneaux de permission. Pas d'interdiction. <rire> c'est rare, des panneaux de permission. Permis de mâcher du chewing-gum, euh, permis de, <rire> de faire des blagues, etc. Et ça, ça, ça m'avait tout à fait séduit parce que, en fait, si on écoutait les enfants, si on allait, si, on, si un élu marchait avec un enfant en disant, montre-moi ta ville, raconte-moi ta ville. Je me tais, je te suis, je prends des notes, tu m'expliques tout ce qui te plaît, tout ce qui te plaît pas. Aussi simple que ça. Rien que ça, déjà, c'est, c'est, c'est un acquis conséquent.
0: Ce que j'aimais aussi beaucoup dans votre votre livre, c'est que vous partagez l'exemple justement qu'on laisse les enfants dessiner les parcs qui leur sont destinés et qu'on aurait probablement des parcs qui auraient une toute autre organisation que celle qu'on propose actuellement.
1: Ben oui, parce que il euh, y, y aurait il y aurait des petits bosquets pour se dissimuler, il <rire> y aurait euh, un relief plus accidenté pour pouvoir justement euh, jouer avec euh, le, la dénivellation de, de l'eau, par exemple. Il euh, y aurait il y aurait des bûches euh, ou des bouts d'arbres, ou des bouts de branchage qu'on pourrait utiliser pour faire des cabanes. La cabane est c'est assez étonnant euh, parce que lorsqu'on regarde à l'échelle planétaire, dans, y compris dans des dans des dans des pays euh, Du du Sud, dans des pays plus pauvres, dans des pays euh, où il n'y a pas d'école aussi structurée, etc., que chez nous, on s'aperçoit que euh, la construction de la cabane est est quelque chose de de partagé. Et et que l'important, c'est de faire la cabane, ce n'est pas de la réaliser. Elle peut très bien ne jamais être terminée, c'est pas grave. Et puis après, on peut la casser, on peut la brûler, c'est pas gênant non plus. Ce ce que je raconte dans mon livre, c'est que les terrains d'aventure, sans qu'on le sache, (coughs) offrent aux enfants. Les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, c'est-à-dire des éléments qui sont là, il euh, y, y a de la terre, on, on prend de la terre, on la modèle, il y a un petit ruisseau qui est là, on, on, on fait un peu de boue avec ça, et puis ensuite, on, on, on essaie de le modeler, et puis on court vers une, un copain ou une copine et dit, « Ah bah tiens, tiens, je t'ai fait un gâteau, mange le gâteau. » Et le, l'autre enfant euh, joue le jeu, évidemment. « Ah mmh. le, le, le... Oh, oui, qu'est-ce qu'il est bon, bon. !» Et puis, tout ça… Voilà, tout se met en place, c'est une espèce de, de, de scénographie euh, qui, qui joue avec les, les, les quatre éléments. Et les quatre éléments, ils sont contradictoires en eux-mêmes, euh, chez les Grecs. Euh, c'est, on dit que c'est en pédoc, mais en fait, c'est plutôt Aristote qui a réfléchi sur la terre, l'air, l'eau et le feu. La terre euh, vous nourrit, mais vous ensevelit quand vous êtes mort. L'eau vous désaltère, mais peut inonder votre maison. Le feu vous réchauffe, mais peut incendier votre demeure, etc. etc. Donc, l'enfant, sans le savoir, sans avoir un cours de philosophie, <rire> il conscience de la contradiction, de la dialectique du monde. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que euh, je suis favorable à une école élémentale et non pas une école élémentaire. Je suis vraiment pour que nous, sommes, nous soyons dans l'élément. Alors, quand on dit qu'il faut que le, l'enfant va dans un terrain d'aventure, il a dans sa poche une boîte d'allumettes et un canif, quand je dis ça dans une conférence, tous les parents euh, euh, sont refusqués. Et, et là, je, je témoigne que dans les terrains d'aventure en Allemagne, au Danemark, en Hollande, en Belgique, les enfants ont un canif et puis une boîte d'allumettes. Euh, ils font un feu de camp. Il y a... Qu'est-ce que c'est beau! Un, un spectacle d'un feu. Mmh, mmh. Vous avez cette espèce de, 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 de danse de toutes les flammes, une chorégraphie extraordinaire. Vous êtes émerveillés, vous restez des heures. C'est un jeu, mmh,
0: mmh.
1: un spectacle. Et là, on va dire « Ah non, 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 s'ils ont des allumettes, ils vont foutre le feu, ouais, c'est oui. pas possible, ils vont se blesser.
0: » À une autre <rire> échelle, euh, moi qui connais bien la pédagogie Montessori, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on leur donne rapidement euh, des couteaux adaptés pour qu'ils coupent les légumes et les fruits eux-mêmes. Et c'est vrai que souvent, euh, beaucoup d'adultes sont très ébahis devant des enfants qui coupent euh, ces aliments avec un, avec un vrai couteau tranchant et on n'a jamais d'accident, hein.
1: Mais non, c'est pour ça que euh, là, là, là vous voyez, dans l'école, euh, si on prend alors, à l'origine, parce que ça, ça change évidemment, mais à l'origine chez Montessori, par exemple, euh, le, le, le repas du midi se déroulait dans la classe et non pas dans la cantine, qui est généralement euh, peu insonorisée, donc c'est, c'est un lieu très bruyant. Il euh, y a trop d'enfants, ça va pas du tout. C'est pas. Il faut, il faut du calme pour pour, pour manger et partager. Et donc dans une cantine, c'est pas possible. Et et surtout, c'est que euh, l'activité de mettre le couvert de préparer le repas, de le servir de débarrasser, mmh. de faire la vaisselle c'est un enseignement, Bien c'est sûr. un cours
0: et les et enfants ça. adorent
1: Mais évidemment, évidemment, et c'est pas compliqué à faire ça mmh. et pourquoi on ne fait pas
0: <rire> ouais. ben Merci infiniment Thierry pour tout ça j'ai une dernière question rituelle comme vous le savez le podcast s'appelle les adultes de demain et ma question est donc qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui les futurs adultes de demain
1: ben je, je leur souhaiterais de garder en eux cette part d'enfance.
0: Je suis bien d'accord. Eh bien, merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire